0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur ersten Regierungspressekonferenz in dieser Woche, zu der wir die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Hoffmann begrüßen und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen und wir beginnen vorab mit einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes zu einer Reise der Bundesaußenministerin. Herr Burger, bitte.
1: Vielen Dank. Außenministerin Baerbock reist heute Abend nach Mali und von dort weiter nach Niger, die Außenministerin wird in Mali und Niger politische Gespräche mit Regierungsvertretern führen und mit Vertreterinnen und Vertretern der EU-Ausbildungsmission EUTM und der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA sprechen. Zudem wird sie sich mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaften beider Staaten austauschen und Projekte der Entwicklungs- und Stabilisierungspolitik besuchen. Die Reise verfolgt zum einen das Ziel, sich vor Ort ein genaues Bild der politischen und der Sicherheitslage zu machen. Dies ist mit Blick auf die Debatte um das Bundestagsmandat für die Einsätze bei EUTM und MINUSMA zu sehen. Zum anderen sind in beiden Staaten die Fragen der Sicherheit auch sehr eng verbunden mit den Folgen der Klimakrise, von der der Sahel in besonderem Maße betroffen ist. Auch davon wird sich die Ministerin ein genaues Bild machen. Und ganz akut ist die Region herausgefordert durch massiv steigende Nahrungsmittelpreise, die eine Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine sind. Sie wissen, die Ukraine ist einer der größten Weizen- und Lebensmittelproduzenten der Welt. Die Ministerin hat das in Brüssel gerade als die Kornkammer der Welt bezeichnet. Auch Russland ist ein wichtiger Produzent insbesondere von Weizen und hat Exporte, von Grundnahrungsmitteln, von verschiedenen Grundnahrungsmitteln derzeit beschränkt. Und auch das wird Thema dieser Reise sein, die Folgen dieser massiven Verwerfungen auf den Weltmärkten für Nahrungsmittel. Die Außenministerin kehrt am Freitag wieder nach Berlin zurück. Vielen Dank.
2: Hier ist Tyler,
3: hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfeier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Herr Burger, dazu gibt es
1: eine Frage von Theo Jung, bitte.
4: Herr Burger, können Sie sagen, mit wem von dem malischen Militärregime sich die Ministerin trifft?
1: Ähm, es sind geplant Gespräche mit dem malischen Übergangspräsidenten Geuter, mit Außenminister Diop. In Mali und der Vollständigkeit halber in Niger sind äh, politische Gespräche mit dem nigrischen Staatspräsidenten Bassoum und mit Außenminister Masudu geplant.
0: Herr Rinke dazu auch, bitte. Herr Burger, Sie haben die
5: beiden Missionen erwähnt: Ausbildungsmission und MINUSMA. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Außenministerin da Ergebnis offen in diese Gespräche führt oder ob sich schon eine ja, klare Meinung davon hat, ob eine dieser Missionen möglicherweise beendet werden sollte für die Bundeswehr.
1: Also ich glaube, wir haben uns dazu in der Vergangenheit hier auch schon geäußert, äh, gerade was das Vorgehen der malischen Sicherheitskräfte äh, in, der, in den vergangenen Wochen angeht, was die Zusammenarbeit der malischen Seite ähm, mit äh, russischen Kräften, mit äh, Söldnereinheiten angeht und natürlich auch die Frage, ähm, welch, äh, welche Auswirkungen die Tatsache, dass ähm, es in Mali derzeit überhaupt keine Fortschritte auf dem Weg zurück zur Demokratie gibt, ähm, für die Zusammenarbeit äh, insbesondere mit der malischen äh, Regierung und mit der, auf die Ausbildung von äh, malischen äh, Armeeeinheiten haben kann. Das ist auch ein Thema laufender Abstimmung in Brüssel. Da geht es jetzt vor allem um die Frage, wie wir diesen äh, Einsatz der EU-Ausbildungsmission EUTM anpassen. Ähm, und ähm, wir äh, haben unsere diesbezügliche Kritik und unsere Erwartungen an der malischen Seite dazu schon sehr deutlich gemacht.
5: Ja. Darf ich kurz nachfragen?
1: Sie ähm, haben eben diese
5: russischen Söldner erwähnt. Es gab ja Berichte über ein Massaker, was in Mali stattgefunden hat. Da wurde teilweise auch der Zusammenhang äh, zur Ukraine gezogen, dass also russische Söldnertruppen ähm, mehr oder weniger Order haben, äh, mit besonderer Brutalität vorzugehen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Bundesregierung ähm, Erkenntnisse dazu vorliegen, ob äh, diese Wagner-Söldner an diesem Massaker in Mali beteiligt waren.
1: Wir haben uns zu diesem Vorfall äh, hier ja schon geäußert. Ich habe derzeit keine eigenen Erkenntnisse, die ich hier vortragen könnte, die darüber hinausgehen. So, dazu Frau Buschow? Ja.
0: Moment.
6: Jetzt ja, danke. Ähm, der, das, die Mandate für Mali laufen, glaube ich, Ende Mai aus. Deswegen ist die Frage, ist inwiefern es dann absehbar, wann das Bundeskabinett eine Entscheidung dazu treffen wird. Da ja der Bundestag noch beteiligt werden muss, ist das jetzt so eine Art Vorbereitungsreise und die Entscheidungszeitner zu erwarten. Und vielleicht können Sie, Herr Burger, oder dann ähm, das, das Verteidigungsministerium sagen, wie viele Bundeswehrsoldaten im Moment in Mali eingesetzt sind.
1: Also zu Ihrer ersten Frage, ich glaube, ich hatte das in meinem Statement zur Ankündigung der Reise ja auch in dieser Form angedeutet, dass diese Reise natürlich auch mit Blick an, auf die anstehende Debatte im Bundestag, die Gespräche innerhalb der Regierung und die dann folgenden Gespräche mit dem Bundestag über die Zukunft der beiden Einsätze zu sehen ist. Zu der zweiten Frage kann vielleicht der Kollege aus dem Verteidigungsministerium den aktuellen Stand liefern. Wollen wir es vielleicht
0: so machen, dass Sie, dass wir schauen, ob es noch Fragen ans Auswärtige Amt gibt und dann wechseln wir? Ach so. Genau. Wenn wir es so machen, dann ist es prima. Ja. Wunderbar.
7: So. Bitte genau, auch die Verteidigungsministerin war ja in den vergangenen Tagen äh, in der Region unterwegs, auch das diente natürlich der Informationsgewinnung für die oder für die bevorstehende Mandatierung und was die Stärken angeht, die sie ja auch online einsehen können, ähm, was MINUSMA angeht, sind wir bei etwa 1000 Soldatinnen und Soldaten und EUTM bei etwa 300 Soldatinnen und Soldaten.
0: Dann haben wir Herrn Jessen mit einer Frage.
8: Ja, Herr Burger, bleibt es äh, dabei, dass die Bundesregierung sagt, Verlängerung des Mandats käme überhaupt nur in Frage, wenn in absehbarer Zeit demokratische Wahlen äh, durchgeführt werden? In welcher Weise wird äh, diese Forderung vorgebracht und in welchen Zeiträumen denken Sie da?
1: Ich glaube, also ich... ich wie Sie das gerade paraphrasiert haben, ist, ist, glaube ich, nicht im Wortlaut das, was wir hier bisher gesagt haben. Aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, dass man die beiden Einsätze EUTM und MINUSMA jeweils für sich genau betrachtet, auf die Frage hin, ob die Ziele dieser Mission ähm, unter den derzeitigen Bedingungen noch sinnvoll erfüllbar sind, ob wir die Chance haben, sehen, diese Mission äh, zum, zum Erfolg zu bringen. Und da stellen sich für die beiden Missionen jeweils sehr unterschiedliche Fragen. Bei der vom UN-Sicherheitsrat mandatierten Mission MINUSMA geht es ja vor allem darum, im Norden Malis zu einem Mindestmaß an Sicherheit beizutragen. Diese Mission unterstützt bei der Umsetzung des innermalischen Friedensabkommens und sie arbeitet für den Schutz der Zivilbevölkerung. Das sind Ziele, die weiter wichtig sind und die auch in unserem Interesse sind. Bei EUTM Mali ging es bisher dadurch, darum, durch Ausbildung der Streitkräfte Grundlagen dafür zu schaffen, dass Mali perspektivisch in der Lage ist, selbstständig für Sicherheit sorgen zu können. Ähm, welche Fragen sich da nun durch die derzeitige politische Situation in Mali stellen und äh, wie schwierig, welche zusätzlichen Schwierigkeiten sich äh, durch, das, durch die deutlich verstärkte Zusammenarbeit mit, mit russischen Kräften, mit Söldnern dort vor Ort, für diese Mission stellen, habe ich ja gerade schon angedeutet. Ich habe jetzt daraus nicht raushören können, für welche der beiden Missionen die Forderung
8: nach äh, zeitnahen oder in einem akzeptablen Zeitraum abzuhalten in demokratischen Wahlen Voraussetzung ist.
1: Also diese Forderung gilt natürlich völlig unabhängig von den Missionen. Diese, das ist, da sind wir uns als Europäische Mission, äh, als europäische Union ähm, auch vollständig einig und genauso auch mit der Regionalorganisation ECOWAS, die dort aus unserer Sicht eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ähm, wie gesagt, ich habe hier keine, keine ähm, Bedingungen und Ultimaten formuliert. Ich habe gesagt, dass ähm, die politische Situation, wie sie derzeit ist, wo keine Fortschritte auf dem Weg zur Demokratie zu verzeichnen sind, natürlich die Voraussetzungen ganz massiv beeinflussen für den Erfolg ähm, insbesondere natürlich der Ausbildungsmission EUTM, wo es ja darum geht, Kräfte der malischen Regierung äh, in den Stand zu versetzen, ähm, die verfassungsmäßige Ordnung durchzusetzen, für Sicherheit zu sorgen.
4: Herr Jung. Herr Kollege, es kann ja sehr gut sein, dass das Mandat oder beide Mandate nicht verlängert werden. Bereitet sich die Bundeswehr dann vor Ort schon auf einen eventuellen Abzug vor?
7: Also ähm, an Spekulationen beteilige ich mich natürlich wie immer nicht. Klar ist aber auch, dass ähm, eine Eventualfallplanung in jede Richtung Teil der äh, militärischen Genetik ist. Äh, seien Sie sicher, dass wir auf alles vorbereitet sind, was uns das Parlament als Auftrag gibt oder eben nicht.
4: Und Herr Burger, weil Sie die Zivilgesellschaft angesprochen haben, können Sie uns sagen, mit wem sich die Ministerin dort trifft?
1: Das kann ich hier und heute nicht. Ich werde mal fragen, ob wir das nachreichen können. Möglicherweise können wir das nach dem Treffen auch nachreichen. Das bringe ich gerne in Erfahrung. Gut,
0: dann dazu nochmal. Ich würde gerne wechseln, auch wenn es nicht dringend ist, aber noch eine Frage. Das geht schnell.
8: Ähm, Herr Burger, die Verteidigungsministerin äh, wo, hätte auch gerne mit Herrn Geuter, dem äh, Runterchef, sprechen wollen. Das hat er abgelehnt. Jetzt findet ein solches Treffen mit der Außenministerin offenbar statt. Was hat sich sozusagen da verändert? Wieso wurde das eine Treffen mit einem
1: deutschen Regierungsmitglied äh, abgelehnt, das andere kommt zustande? Ich, ich weiß nicht, ob es so ist, wie Sie es darstellen. Tut mir leid, ich kann dazu nichts sagen. Ich, ich weiß es schlicht nicht.
7: Nein, ich schließe mich da an.
0: Gut, dann haben wir Themenwechsel. Herr Rinke hatte ein Thema angemeldet, bitte. Ich habe eine Frage an Frau Hoffmann. Es geht um die Familienministerin.
5: Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Familienministerin mit dem uneingeschränkten Vertrauen des Kanzlers nach den Debatten um ihre Arbeit als rheinland-pfälzische Umweltministerin rechnen kann.
9: Ja, die Familienministerin hat sich ja gestern Abend in einem Statement zu diesen Debatten auch äh, geäußert und der Bundeskanzler hat das Statement natürlich gesehen und ähm, ich kann sagen, dass dieser Auftritt ihn auch persönlich bewegt und betroffen gemacht hat. Ähm, das ist seiner Ansicht nach, auch gerade weil die Ministerin dort auch über sehr Persönliches und Privates gesprochen hat, ein menschlich sehr beeindruckender Auftritt gewesen. Was die Zusammenarbeit ähm, in der Regierung angeht, so schätzt der Bundeskanzler die Ministerin und arbeitet mit ihr eng und vertrauensvoll zusammen.
5: Darf ich kurz nachfragen, das heißt, dass ihn die Begründung überzeugt hat und er kein, keine Notwendigkeit für Konsequenzen sieht?
9: Das, äh, ich habe dazu gesagt, was ich sage und ähm, er arbeitet eng und vertrauensvoll mit ihr zusammen.
0: Dann gibt es zu dem Thema auch Fragen von außen Jens, also zum Teil gleichgerichtete Fragen, Vertrauen, aber auch in der Variation zum Beispiel von Jens-Peter Paul. Betrachtet der Bundeskanzler die Eignung und Arbeitsfähigkeit von Kabinettsmitgliedern allein als Angelegenheit der entsendenden Parteien? Oder sieht Herr Scholz sich in der Pflicht, sich hierbei gegebenen Anlass ein eigenes Urteil zu bilden und gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen?
9: Also, ich habe im Grunde gesagt, was ich dazu jetzt in Bezug auf äh, Frau Spiegel sagen kann und was der Bundeskanzler, äh, welche Ansicht der Bundeskanzler da ist.
0: Dann zu diesem Thema gehen wir bei Ihnen.
10: Ja, gestatten Sie, Frau Hoffmann, dass ich da trotzdem noch mal nachfrage. Wir haben ja alle diesen Auftritt von Frau Spiegel gestern Abend gesehen und jetzt mal weg vom Inhalt, sondern eher von der Form und der Art und Weise Ihres Auftritts. Ist das denn die Art und Weise, wie der Bundeskanzler ähm, seine Minister bei öffentlichen Auftritten sehen will? Also ist das etwas, was er als für bringt und professionell hält?
9: Also wie gesagt, ich habe das ja schon dargelegt, der Bundeskanzler hat es persönlich als einen bewegenden Auftritt wahrgenommen.
10: Kurze Nachfrage. War der, war der Bundeskanzler denn ähm, vor diesem Statement davon ähm, in Kenntnis, dass es dieses Statement geben wird und welchen Inhalt es hat oder wusste er gar nicht davon Bescheid?
9: Dazu kann ich mich jetzt nicht äußern.
10: Dazu gibt
0: es noch Fragen? Herr Jung.
4: Vielleicht ans Ministerium selbst. Okay. dann Herr Höhnig, ja. Herr Schiffer, wie lange war denn diese Pressekonferenz vorab geplant? Wie lange vorab war diese Pressekonferenz geplant und ist die aus äh,
11: Sicht Ihres Hauses so gelaufen, wie Sie es geplant hatten? Die Planung sind interne Vorgänge, zu denen ich mich hier nicht äußere. Und äh, zum Verlauf, äh, Sie alle haben die Pressekonferenz gesehen und ähm, ich kann nur darauf verweisen, wer sie noch nicht gesehen hat, kann das sicher im Netz nachsehen und ähm, dann sich sein eigenes Urteil bilden.
12: Herr Hönig. Herr Schäfer, die Ministerin hat ja zugegeben, dass sie entgegen ihrer früheren oder ersten Angaben nicht an den ähm, zwei Kabinettssitzungen teilgenommen hat. Wie, wie, wie kam das zustande, Warum hat sie gelogen? Dazu hat
11: die Ministerin gestern Stellung äh, genommen, das hat sie erklärt und ähm, mehr kann ich jetzt an dieser Stelle nun auch nicht dazu ausführen. Das hat sie gestern ähm, deutlich gemacht, wie es
13: dazu gekommen ist. Herr Decker. Ähm, es gibt noch einen anderen Bericht, äh, demzufolge es bei den rheinland-pfälzischen Grünen am Donnerstag eine ein Gespräch darüber gegeben haben soll, im Speziellen über den Fall Ursula Heinen. Und demzufolge, jedenfalls schreibt das die Zeit, hat Frau Spiegel da zu ihrem eigenen Urlaub nichts gesagt. Können Sie dazu etwas sagen?
11: Tut mir leid, ich bin Pressesprecher im Bundesministerium und kann zu Gesprächen, Vorgängen in. Landesverbänden von Parteien hier nichts sagen. Der Kollege in der Mitte. Mhm.
14: Bitte. Ähm, Herr Schäfer, Peter Wilk von BILD. Ähm, unsere Anfrage von der BILD am Sonntag hat Ihr Ministerium am Freitagnachmittag erreicht. Wann wurde denn die Ministerin darüber informiert? Also
11: zu welchem Zeitpunkt genau? Die Ministerin war auf Reise in Polen, das wissen Sie, das hat mir auch angekündigt. Ähm, Wann genau sie davon Kenntnis genommen hat, muss ich fragen, muss ich nachreichen. Dann
0: haben wir von außen die Frage von Herrn Kissler von der Neuen Zürcher. Warum meinte Frau Spiegel, den Auftritt abbinden zu müssen?
11: Ich habe Frau Spiegel dazu nicht äh, gesprochen. Ähm, sie haben alle den Auftritt gesehen. Es war ein sehr bewegender äh, Auftritt für sie, ein sehr schwieriger Auftritt. Und ähm, sie hatte offenbar das Gefühl, einen Schlusspunkt zu setzen, setzen zu müssen. Und ähm, Mehr kann ich dazu nicht sagen ähm, an dieser Stelle. Wie gesagt, ich habe mit Frau Spiegel über diesen äh, Punkt nicht gesprochen. Herr Jessen, dann Herr Hönig. Die Ministerin
8: hat gestern um Entschuldigung gebeten, ähm, aber in abstrakter Form. Man kann ja nur mit direkten Adressaten eigentlich um Entschuldigung bitten. Wen bittet äh, die Ministerin um Entschuldigung?
11: Herr Jessen, ich kann hier an dieser Stelle nicht darüber hinausgehen, was ich schon gesagt habe. Die Ministerin hat gestern Stellung genommen und mehr kann ich von dieser Stelle aus hier nicht ausführen dazu. Entschuldigung, wenn ich nachfrage, aber
8: warum ist das in der Kommunikation offenbar in der Vorbereitung bei Ihnen kein Thema gewesen, es ist doch klar, dass man nicht abstrakt in einen Raum hinein sagen kann, ich bitte um Entschuldigung. Haben Sie nicht in der Vorbereitung darüber gesprochen, an wen die Bitte um Entschuldigung sich richtet?
11: Auch hier, das sind interne Vorgänge. Dazu nehme ich keine Stellung. Dann habe ich Herrn Decker und dann Kollege von Bild.
0: Ist es das? Nee, Moment, jetzt, jetzt haben wir es an.
13: Ja. War es das jetzt oder ist heute mit einer mutmaßlich mit einer weiteren Erklärung der Ministerin zu rechnen? Äh, angesichts der Tatsache, dass äh, wie es bei den Grünen heißt Gespräche geführt werden und äh, die Gespräche können ja in die eine oder andere Richtung ausgehen. Äh, bisher gibt es jedenfalls bei den Grünen keine Stimmen, die äh, sagen: Frau Spiegel hat das richtig gemacht und kann im Amt bleiben. Das ist eine
11: Spekulation und auf spekulative Fragen kann ich nicht eingehen. Bitte.
14: In Ihrer Antwort am Samstag hat sie ja zuerst gesagt, dass sie an diesen Kabinettssitzungen teilgenommen hat. Dann sind am Sonntag ihr wohl selber Zweifel gekommen. Wie ist es zu diesen Zweifeln gekommen? Also bei uns im Artikel und sonstiger Berichterstattung war davon nicht die Rede. Und wann sind ihr da diese Zweifel gekommen Beziehungsweise wann? Hat sie dann, ist ihr dann klar
11: geworden, dass sie nicht daran teilgenommen hat. Auch hier, die Ministerin hat Stellung genommen, sie hat es erklärt, sie hat es sehr ausführlich erklärt, mehr kann ich dazu nicht ausführen.
14: Zusatz, ja, Zusatz, bitte. Ähm, dann aber noch eine Nachfrage. In der Tagesschau am Sonntag um 20.12 Uhr war es, äh, wurde immer noch die Information verbreitet, ähm, dass sie an diesen äh, Sitzungen teilgenommen hat. Die haben bei einem Regierungssprecher angefragt, wann gab es denn diese Antwort? Also warum war da diese falsche Information immer noch im Umlauf?
11: Das müssen Sie die Tagesschau fragen, woher die Informationen dort kommen. Ähm, kann ich Ihnen nicht sagen, ähm, die Ministerin hat es dargestellt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann gehen wir, den, gehen wir zu Ihnen, genau. Bitte
15: Von diesen Kabinettssitzungen hat Frau Spiegel aus dem Urlaub denn verpasst und nicht teilgenommen? Das ging gestern aus dem Statement von ihr nicht hervor, denn sie hat nur gesagt, bei dem Prüfen des Kalenders sei aufgefallen, dass sie doch nicht teilgenommen hat. Also konkret gefragt, wie viele Kabinettssitzungen hat sie verpasst?
11: Danke. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich äh, bin Sprecher im Bundesfamilienministerium. Daten, Termine des äh, Klimaschutzministeriums in Mainz liegen mir nicht vor. Kann ich keine, keine Auskunft zu geben? Bitte.
10: Ja, vielen Dank. Ich möchte es nochmal bei Frau Hoffmann versuchen. Frau Spiegel Bitte. hat ja gestern dann eingestanden, dass sie offensichtlich über äh, ihre Zuschaltung zu Kabinettsterminen der rheinland-pfälzischen Landesregierung ursprünglich nicht die Wahrheit gesagt hat, ist das etwas, was aus Sicht des Bundeskanzlers ein, eine Art lässliches Vergehen ist oder ist das ein Problem, über das noch mal gesprochen wird, auch intern?
9: Die Ministerin hat sich dafür ja entschuldigt und das habe ich hier jetzt nicht weiter zu kommentieren.
0: Dann haben wir von außen die Frage von Herrn Lücking ans Ministerium vermutlich äh, gerichtet, war der Auftritt als Live-Auftritt konzipiert?
11: Wir haben dazu eingeladen und ähm, die Ministerin ist vor die Presse getreten ähm, und hat ihr Statement gegeben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Herr Hönig und Herr Jungner. Herr Hoffmann,
12: Frau Hoffmann Sie haben jetzt gesagt, der Kanzler sei bewegt gewesen von dem Statement. Das habe ich ihn betroffen gemacht. Also, aber noch, trotzdem noch mal die Frage... Inwieweit hat denn Frau Spiegel die volle Rückendeckung des Bundeskanzlers?
9: Ich kann nur noch mal wiederholen, was ich gesagt habe, dass die im Bundeskabinett eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Es handelt sich ja auch bei diesen gesamten Vorgängen, über die wir jetzt hier sprechen, um etwas, was in die Zeit fällt, als die Ministerin in Rheinland-Pfalz war und was die aktuelle Zusammenarbeit im Kabinett angeht arbeitet der Bundeskanzler sehr vertrauensvoll mit ihr zusammen.
12: Also das bedeutet, der Bundeskanzler sieht keinen Grund für einen Rücktritt.
9: Ich kann nur noch mal das wiederholen: Der Bundeskanzler arbeitet eng und vertrauensvoll mit ihr zusammen. Herr Jung,
4: Eine Verständnisfrage Frau Hoffmann: Ist die Angelegenheit mit der Entschuldigung jetzt geklärt für den Kanzler?
9: Ich habe, glaube ich, wirklich alles gesagt, was ich dazu hier sagen möchte.
4: Nee, aber das ist das ist ja Entscheidende. Also aus Ihrer Sicht, also aus Sicht des Kanzleramtes, aus Sicht des Kanzlers, kann, die, kann jetzt Gras über die Sache wachsen?
9: Aus Sicht des Kanzlers schätzt er die Zusammenarbeit mit Frau Spiegel.
14: Noch eine Frage? Ähm, Frau Hoffmann, war denn die familiäre Situation von Frau Spiegel und die Überforderung auch vor diesem Vorfall jetzt am Wochenende schon dem Bundeskanzler bekannt? Also Beispielsweise bei der Vereidigung von ihr als Ministerin. War das da schon bekannt, dass sie da familiäre Probleme hat?
9: Also wenn Sie mich fragen, ob da die beiden intern persönlich darüber gesprochen haben, dann kann ich dazu nichts sagen. Da, dazu weiß ich schlicht nichts.
0: So, dann wechseln wir noch hierzu, Herr Schäfer. Dann noch eine Frage zum Thema Spiegel. Dann wechseln wir und kommen zum Thema Ukraine. Ja. Ähm, Herr Schäfer, doch die Frage, in, als welche Art von
8: Veranstaltung ähm, wurde das gestern eingeladen. Wir alle wissen, es ist ein Unterschied, ob ich sage, wir laden ein zu einem Statement ohne Nachfragen oder ob wir sagen Statement mit Nachfragen oder ob es eine Pressekonferenz ist. Es wurden ja gestern nach der Erklärung der Ministerin keine Journalistenfragen gestellt. Wäre es möglich gewesen, haben die Kollegen es nur nicht gemacht oder war von vornherein gesagt, es gibt ein Statement und keine Nachfragemöglichkeit. Sie hätte durch Beantwortung von Nachfragen da ja mehr Transparenz
11: schaffen können. Ich habe den genauen Wortlaut der Einladung nicht im Kopf. Können Sie nachsehen, müssten Sie ja auch bekommen haben, nehme ich an. Wir haben dazu eingeladen. Die Entscheidung, wie übertragen wird, liegt bei den Sendern. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hätte die Möglichkeit
8: bestanden, seitens der Journalisten Nachfragen zu stellen?
0: Nein. So, dann haben wir zum Thema Ukraine Fragen von außen und wahrscheinlich dann auch im Saal. So, da war noch eine Frage von Herrn, von Herrn Paul. Die hatte ich eben übersehen. Hier sehe ich sie nicht mehr. Er weist noch mal darauf hin. Hat der Bundeskanzler eine Art Fürsorgepflicht für Ministerinnen und Minister das, ich, formuliert?
9: Das... Äh Fällt mir jetzt schwer zu verstehen, was mit Fürsorgepflicht in diesem Zusammenhang gemeint sein könnte.
0: Ja, die Frage war, hat der Bundeskanzler nach eigener Wahrnehmung auch eine Art Fürsorgepflicht für seine Ministerinnen und Minister? Und falls ja, wie wirkt sich diese konkret aus?
9: Da muss ich sagen, es fällt mir schwer zu verstehen, was Fürsorgepflicht in diesem Zusammenhang bedeuten soll. Der deutsche Bundeskanzler ist natürlich in erster Linie dem Wohl des deutschen Volkes verpflichtet. Und dazu gehört, dass man eng und gut mit seinem Kabinett zusammenarbeitet. Was eine Fürsorgepflicht für Minister bedeuten soll, das, äh, da fehlt mir jetzt so also ein bisschen die Fantasie.
0: Dann machen wir gleich, wechseln wir zum Thema Ukraine und frage auch an Frau Hoffmann. Hat sich Bundeskanzler Scholz im Vorfeld des Besuchs des österreichischen Bundeskanzlers mit Kanzler Nehammer abgesprochen? Wie beurteilt die Bundesregierung das Treffen von Putin und Nehammer? Wann fährt Bundeskanzler Scholz nach Moskau? Fragt Birgit Baumann vom Standard.
9: Das waren jetzt mehrere Fragen. Aber also zu der ersten Frage, ob es eine Absprache gab zwischen dem österreichischen Bundeskanzler und Bundeskanzler Scholz, ähm, kann ich das bestätigen. Ja, äh, äh, der Bundeskanzler Niehammer hat Bundeskanzler Scholz im Vorfeld über den Plan informiert, nach Moskau zu reisen. Und ich kann darüber hinaus sagen, äh, dass wir diese Initiative des österreichischen Bundeskanzlers auch begrüßen, dass er heute das direkte Gespräch mit Putin in Moskau sucht. Denn wir sind der Auffassung, dass jegliche diplomatischen Bemühungen, die darauf abzielen, ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine zu erreichen, Grundvoraussetzungen Grundvoraussetzung für Verhandlungen zu schaffen zwischen der Ukraine und Russland, dass wir das befürworten.
0: Und dann war, die Frage ist ähnlich gestellt worden, auch von anderen österreichischen Kollegen. Die ich glaube, es gab
6: noch eine Frage. Die nachlegen. Ja, ich sage nur für, für
0: die, die zuhören, wenn Sie die Frage noch mal variieren wollen. Ich gehe mal davon aus, die anderen Fragen sind beantwortet, weil sie ähnlich formuliert waren. Und die weitere Frage war dann, wann fährt Bundeskanzler Scholz nach Moskau?
9: Da kann ich das sagen, was wir an dieser Stelle immer sagen. Wenn es eine Reise anzukündigen gibt, dann äh, würden wir die ankündigen. Aber ähm, ja, das, da in dieser Richtung sehe ich jetzt im Moment keinerlei Pläne.
16: Herr Scholke. Ja, das war auch meine Frage. Aber vielleicht können Sie, Frau Hoffmann, noch mal kurz erläutern, welche Erwartungen hat denn ähm, der Bundeskanzler von dem Besuch des österreichischen Kollegen in Moskau? Was ist das quasi äh, maximale und das minimale Ergebnis, was aus äh, deutscher Sicht der österreichische Bundeskanzler in Moskau erreichen könnte?
9: Der österreichische Bundeskanzler hatte ja zuvor auch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gesprochen. Und insofern steht dieser Besuch auch im Rahmen aller diplomatischen Bemühungen, ein möglichst rasches Ende der Kampfhandlungen und einen Waffenstillstand zu erreichen. Das ist das Ziel. Minimal, maximal ist ja schwer zu sagen, aber natürlich ist das Ziel all dieser Bemühungen, Putin dazu zu bewegen, sofort die Kampfhandlungen einzustellen.
16: Kurze Nachfrage. Ist denn der Bundeskanzler bereit, auch selbst eine Art Vermittlerrolle zu übernehmen? Vielleicht mit dem österreichischen Bundeskanzler zusammen? Also in der Vermittlung zwischen Kiew und Moskau.
9: Der Bundeskanzler ist ja sowohl mit dem russischen Präsidenten als auch vor allen Dingen mit dem ukrainischen Präsidenten im Gespräch, mit Zelensky hat er ja zuletzt auch am Wochenende wieder telefoniert und insofern engagiert er sich da für Gespräche und ist mit beiden Präsidenten und mit den europäischen Partnern und den NATO-Partnern in ständigem Austausch.
0: Dazu Herr Hörn, Herr Winnig. und dann Herr Rinke.
12: Hoffmann, der äh, Bundeskanzler hat ja mit dem ähm, ukrainischen Präsidenten telefoniert. Inwiefern hat er da weitere konkrete Waffe, Waffenlieferungen zugesagt?
9: Ja, über so einen konkreten Inhalt des Gesprächs kann ich ja nichts sagen. Aber ähm, in, ja, der, da kann ich nichts dazu sagen jetzt hier.
12: Die Außenministerin hat sich für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine heute ausgesprochen in Luxemburg. Ist das Position der Bundesregierung? Ist das auch die Position des Bundeskanzlers, der Ukraine schwere Waffen zu liefern?
9: Die Position der Bundesregierung ist ja, dass jegliches Ansinnen der Ukraine für weitere Waffenlieferungen äh, geprüft wird. Und zwar ähm, nach drei Kriterien, nämlich was ist verfügbar, was nützt und kann auch schnell einsatzfähig gemacht werden. Und was ist sinnvoll auch in der Absprache mit unseren europäischen und unseren NATO-Partnern.
0: Ich habe zu der Reise des österreichischen Bundeskanzlers noch die Frage von Christoph Zotter von der Presse, die vielleicht auch nochmal anders variiert ist. Und zwar fragt er, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form war Bundeskanzler Scholz in die Vorbereitungen des österreichischen Bundeskanzlers eingebunden und Warum wie wurde entschieden, dass Nehammer zu Putin fährt und nicht Scholz?
9: Diese ganz genauen zeitlichen Details habe ich jetzt nicht parat. Ich könnte schauen, ob wir da noch irgendwas nachliefern, also wann da etwa ein Gespräch stattgefunden hat aber oder wie das äh, wie das äh, wie sozusagen die Information stattgefunden hat, das äh, habe ich jetzt nicht genau parat. Ja, das wann der Zeitpunkt schauen. ist auch ein Faktor gerade der
0: Zeitpunkt interessiert. Dann haben wir Fragen zu Waffenlieferungen. Äh, Entschuldigung,
5: ich Bitte? wollte noch zu der Reise fragen.
0: Zu der Nehammer-Reise, ja, dann gut, schließen wir das an.
5: Also dem Zusammenhang, Sie sind jetzt gefragt worden, Frau Hoffmann, äh, ob der Kanzler auch nach Moskau fährt aber äh, und haben das beantwortet. Ähm, Gibt es denn Pläne, dass er nach Kiew fährt? Also auch da waren ja jetzt Spitzenpolitiker über das Wochenende gewesen, und es hat vorher ja auch hier in Berlin eine Debatte gegeben, ob das quasi eher so Schaufensterpolitik ist oder ob das sinnvoll ist, seine Präsenz in Kiew zu zeigen. Also vielleicht können Sie darauf bitte auch noch mal eingehen und sagen, ob es denn da Pläne gibt, hinzufahren und ob er generell die Anwesenheit von Spitzenpolitikern in Kiew im Moment als sinnvoll ansieht.
9: Also dafür gilt im Grunde dasselbe, was ich eben auch zu dem Besuch in Moskau gesagt habe, vielleicht mit einer gewissen Abstufung. Aber in jedem Fall würde ich das ankündigen, wenn es einen konkreten Plan gäbe.
5: Genau, aber können Sie bitte trotzdem beurteilen, selbst wenn er nicht äh, reist oder Sie das nicht ankündigen wollen, ob denn Besuche in Kiew im Moment in der jetzigen Lage sinnvoll sind oder eher Schaufensterpolitik?
9: Das würde ich jetzt nicht hier beurteilen wollen.
16: Herr Schulter. Direkt dazu, Frau Hoffmann, wie geht denn der Bundeskanzler damit um, dass er äh, von vielen Seiten, von der ukrainischen zum Beispiel, von dem Botschafter kritisiert wird, dass äh, er eben sich sehr zurückhält, was die Reisen äh, nach Kiew angeht und äh, auch die Waffenlieferungen so ein bisschen auf der Bremse steht.
9: Das nimmt er natürlich zur Kenntnis, äh, diese Kritik. Ja, das nimmt er zur Kenntnis.
0: Herr Jessen
12: ich möchte vielleicht noch,
9: um das noch mal ein bisschen zu erläutern, es ist ja so, dass die Bundesregierung oder die Bundesrepublik umfangreich Waffen liefert an die Ukraine und dass wir eben die Praxis haben, darüber jetzt nicht in allen Details hier öffentlich zu berichten. Aber ich kann auch sagen, dass in dem Telefonat mit Zelensky, der ukrainische Präsident, ausdrücklich auch gedankt hat für die Unterstützung, die die Bundesregierung und Deutschland der Ukraine leisten, dass es da noch weitergehende Wünsche gibt, was Waffenlieferungen angeht. Das ist ja, das ist ja kein Geheimnis. Und äh, es ist aber auch kein Geheimnis, dass es weitergehende Gespräche darüber gibt, was in Zukunft noch geliefert werden kann von deutscher Seite.
1: Ich will das vielleicht ganz kurz ergänzen. Herr Burger. Mhm. Weil das ja keine Diskussion ist, die wir nur bilateral führen. Das ist natürlich heute auch Thema beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister, wo in Brüssel, äh, in Luxemburg, pardon, wo die Außenministerin heute Morgen sich ja auch schon geäußert hat. Und ein Element davon ist, dass wir als EU, wir haben ja bereits über die europäische Friedensfazilität eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Es werden jetzt noch mal, diese Mittel werden jetzt nochmal deutlich aufgestockt und wir sind uns da mit unseren Partnern nicht nur im Kreis der EU, sondern auch in den G7, in der NATO total einig und ziehen an einem Strang, weil wir uns alle einig sind, dass die Ukraine jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt im Krieg dringend weitere Ausrüstung braucht, um sich gegen eine neue russische Offensive, äh, die von allen Seiten erwartet wird, äh, wehren zu können. Und deswegen betrachten wir es natürlich ähm, nicht nur national, bilateral, äh, was sind die Dinge, die wir tun können, sondern sprechen darüber auch ganz intensiv äh, mit den Partnern, um gemeinsam zu erreichen, dass die Ukraine bestmöglich in die Lage versetzt wird, militärisch in diesem Konflikt bestehen zu können. Und ähm, vor diesem Hintergrund ähm, auch bitte ich auch die Äußerungen äh, zu verstehen, die die Ministerin heute Morgen beim Rat gemacht hat.
0: Dann schiebe ich da von außen die Frage rein von Herrn Lücking von ND. Der sagt, nach Einschätzung von Bundeswehrkreisen brauchen neue Waffensysteme, Marder, Panzerhaubitzen etc. mindestens sechs bis zwölf Monate Einführungszeit, bis die ukrainische Armee sie einsetzen kann. Und er verweist dann darauf. Forderung Außenministerin Baerbock nach schweren Waffen. Was ist Ihre Strategie für die Zwischenzeit, bis schwere Waffen einsetzbar sind?
1: Es gibt ja jetzt schon von verschiedenen europäischen Staaten äh, entsprechende Signale, ähm, die passendes Material äh, schnell verfügbar haben. Ähm, deswegen weise ich gerade darauf hin: Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir alle haben gemeinsam ein Interesse daran, dass ähm, die, dass die Ukraine in diesem Krieg besteht, sich verteidigen kann. Äh, wir der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Es ist, äh, Im Gegenteil, wir sehen gerade, dass Russland seine, seine Strategie ändert. Ähm, es gibt von vielen Seiten die Erwartung, dass es jetzt zu einer großen neuen Offensive im Osten der Ukraine kommt, die andere militärische Anforderungen äh, mit sich bringt. Und wir schauen alle, was wir jetzt tun können. Und wir tun das ohne Tabus, ähm, um dort die bestmögliche Unterstützung leisten zu können. Jeder nach seinen Möglichkeiten.
0: So, dann Herr Jessen, ja. dann Herr Rinke, Herr Scholker. Ja. Äh, unter Bezug ähm, auf
8: das Außenministertreffen in Luxemburg, Frau Hoffmann, die Außenministerin hat darin, und ich glaube, das war erstmals für die Bundesregierung, die Notwendigkeit der Lieferung schwerer Waffen bekräftigt. Das hat man so vorher, glaube ich, noch nicht gehört. Ist das auch die Position des Kanzlers, der gesamten Bundesregierung, dass sie die Notwendigkeit der Lieferung schwerer Waffen auch aus Sicht der Bundesregierung bekräftigt?
9: Der Bundeskanzler hat ja in der Regierungsbefragung in, in der vergangenen Woche, wenn ich mich recht erinnere, sehr klar gesagt, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen darf. Und deshalb unterstützt Deutschland Deutschland die Ukraine mit einer Reihe von Ausrüstung und Waffen und ist ständig dabei, neu zu prüfen, welche Waffen darüber hinaus geliefert werden können. Und eben, da habe ich ja schon gesagt, nach den drei genannten Kriterien, was können wir liefern, was ist verfügbar, was macht Sinn, auch im Hinblick darauf, wie lange eine Ausbildungszeit dauert, was tatsächlich eingesetzt werden kann und wie passt das in die, das Gesamtprogramm der Lieferung mit äh, unseren Partnern?
0: Zusatz. Ja,
8: Zusatz. Schwere Waffen, Waffen sind ja definiert. Das ist Artillerie, das sind Kampfpanzer, das sind Flugzeuge, das sind Kriegsschiffe. Herr Kollatz, welche schweren Waffen, über die Deutschland verfügt oder äh, Entscheidungsberechtigung hat, sind innerhalb eines absehbaren Zeitraums durch Schulung des militärischen Personals der
7: Ukraine einsetzbar. Ich will das gerne aufgreifen, zunächst, was Frau Hoffmann und auch Herr Burger sagten. Wir müssen das systemisch sehen. Ich will ein Beispiel nennen, wo die Lieferung schwerer Waffen auch in letzter Zeit funktioniert hat, nämlich im Fall der S-300-Systeme der Slowakei. Die Slowakei hat der Ukraine diese Waffensysteme zur Verfügung gestellt, weil die ukrainischen Streitkräfte daran ausgebildet sind. Voraussetzung war, dass wir uns im Bündnis unterhalten haben, wie wir der Slowakei den nötigen Schutz des eigenen Luftraums gewährleisten können und sind übereingekommen, dass die USA, wir und die Niederlande zusammen mit unseren Patriotsystemen dann den Schutz der Slowakei übernehmen und im Gegenzug dann die Slowakei den Ukrainern ihre Luftverteidigungsmittel zur Verfügung stellen kann. So, glaube ich, kann man das verstehen. Das ist in der Zeit, die die Ukraine zur Verfügung hat, eine, ein probates Mittel. Das ist hinsichtlich des Systems, des logistischen und des Ausbildungssystems, was hinter diesen Hauptwaffensystemen steht, durchaus intelligent, diese Lösung anzudenken. Wenn wir die Alternative bedenken, dass wir direkt der Ukraine zum Beispiel Patriot liefern würden, was wir aus eigenen Beständen nicht können, ähm, hieße das immer noch, dass die Ukraine zunächst an diesen hochkomplexen Systemen ausgebildet werden müsste, trainiert werden müsste, die Logistik eingerichtet werden müsste und auch die äh, Feldverwendungsfähigkeit an der Front ähm, ähm, nachhaltig unterstützt werden müsste. Da steht auch wieder Industriekapazität dahinter. All das wäre äh, nicht sinnvoll lösbar gewesen. Also in diesem Fall Verbund zu denken, ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz.
0: Ich habe noch vier Fragen zu dem Thema notiert. Wir fangen vorne an.
15: Nina von Bloomberg, eine Frage an Sie, Herr Kollatz. Es gab ja über das Wochenende nochmal verstärkt Forderungen an die Bundeswehr, der Bitte der Ukraine nachzukommen und die in den Beständen der Bundeswehr befindlichen Marder-Panzer zur Verfügung zu stellen, um dann im zweiten Schritt dann äh, von der deutschen Industrie das nachzurüsten. Gibt's da, gab es da nochmal ein, ein Nachdenken, auch mit Blick auf Frau Bellberg, die heute morgen auch nochmal um mehr Pragmatismus und mehr Kreativität er ähm, ja, nicht nur gebeten hat, sondern auch, auch alle Beteiligten aufgefordert hat Gibt's da einen neuen Stand? Das folgt
7: derselben Logik, die ich eben erläutert habe. Die Bundeswehr ist durch das Parlament mit einem Auftrag versehen, aus dem unsere Fähigkeiten resultieren. Und alle Hauptwaffensysteme, die wir haben, einschließlich des Marders, sind dazu da und werden benötigt, um unseren Auftrag wahrzunehmen und unsere Fähigkeiten darzustellen. Innerhalb des Bündnisses, wo wir Verpflichtungen eingehen und auch natürlich zur Landes- und Bündnisverteidigung insgesamt. Und so müssen sie das bewerten.
15: Das heißt, die Bundesregierung Deutschland wird dieser Bitte nicht nachkommen, die 100 Marder Panzer bleiben in Deutschland?
7: Die Antwort auf diese Frage ist immer eine Entscheidung zwischen Landes- und Bündnisverteidigung, Bündnisverpflichtungen und anderen Bedarfen.
0: Herr Rinke und Herr Scholk. Ein etwas
5: anderer Aspekt. Und zwar hat Serbien jetzt gerade ein chinesisches Luftabwehrsystem gekauft. Frau Hoffmann, ich hätte ganz gerne gewusst, weil der Kanzler ja mehrfach jetzt unterstrichen hat, wie wichtig die Hilfe und die EU-Annäherung der Westbalkanstaaten ist, äh, ob die Bundesregierung das eigentlich als ähm, unfreundlichen, falschen Schritt der serbischen Regierung ansieht oder damit keine Probleme hat.
9: Da habe ich jetzt ehrlich gesagt dazu keine Rücksprache gehalten, das reiche ich aber gerne nach.
16: Herr, Herr Kollatz, zu Ihren Ausführungen mit dem Petrod und der Slowakei habe ich Sie richtig verstanden, dass die Bundeswehr quasi diese Aufgabe mit den Patriots übernimmt in der Slowakei, dass die nicht die das quasi die deutschen Offiziere diese Systeme bedienen. Das haben wir ja auch berichtet, dass wir
7: Kräfte dorthin schicken, Patrioten. Das ist also nichts Neues und das ist dort vor diesem Hintergrund einzuordnen, zusammen mit anderen Partnern übrigens.
16: Die eigentliche Frage war wäre bei mir Gab es von der ukrainischen Seite Anfragen oder Bitten, dass man ukrainische äh, Militärangehörige in Deutschland schult? Oder gibt es solche Pläne, dass äh, die ukrainischen Militärs in Deutschland ausgebildet werden für den Marder oder für Wasser?
7: Immer. Für einen laufenden Gespräche mit unseren ukrainischen Partnern zu den Inhalten kann ich Ihnen hier nichts sagen. Dann habe ich von
0: Herrn Lücking noch die Frage, an BMVG-Auswärtiges Amt ist es realistisch, dass baltische Staaten Waffen abgeben, die sie absehbar für die eigene Verteidigung und Bündnisverpflichtungen ebenso brauchen wie Deutschland seine Marderpanzer.
7: Also ich kann dazu nichts sagen, da müsste man die baltischen Staaten fragen. Ich kann dazu auch nichts sagen.
0: Dann haben wir abschließend vielleicht zu dem Gesamtkomplex von Herrn Ayasch die Frage verweist auf das Phänomen der Russenfeindlichkeit, das deutlich sichtbar geworden sei. Was unternimmt die Bundesregierung, um dem ein Ende zu bereiten?
9: Ja, die Bundesregierung hat ja immer wieder und auch der Bundeskanzler sehr deutlich äh, gemacht, dass dieses nicht der Krieg des russischen Volkes gegen die Ukraine, nicht der Krieg der Russinnen und Russen gegen die Ukraine ist, sondern in erster Linie mal Putins Krieg. Und ähm, auch nicht der Krieg der Russinnen und Russen in Deutschland. Und insofern äh, verurteilt die Bundesregierung jede Art von Russenfeindlichkeit.
16: Herr Schalter. Ja, ich hätte eine Frage an das Bundesinnenministerium in diesem Zusammenhang. Also zu den gestrigen zum Beispiel in Frankfurt am Main und in Hannover. Es gibt ja jetzt zum Beispiel von dem ukrainischen Botschafter die Forderung, auch die russische Flagge zu verbieten. Ähm, wie bewerten Sie diese äh, ganze Auftritte oder Aufmärsche von äh, russischstämmigen Einwohnern in Deutschland? Äh, auf, planen Sie irgendwelche Maßnahmen, um das zu begrenzen oder zu verbieten oder zumindest zum Beispiel die Fahnen zu verbieten, die jetzt in Frankfurt zu sehen waren? Nicht die russischen, aber die aus Donetsk, die ja von Separatisten genutzt werden. Ja,
17: die Bundesinnenministerin hat sich ja auch gestern dazu klar geäußert. Sie, sie hat gesagt, was wir in Hannover und in Frankfurt gesehen haben gestern, das zeigt, wie wichtig es ist, gegen russische Desinformation vorzugehen, gegen Lügen und Propaganda, mit denen eben unter anderem dieses Narrativ, es gebe eine besondere Russenfeindlichkeit in Deutschland, verbreitet wird. Das ist aus unserer Sicht falsch, das ist überhaupt nicht belegt durch eine hohe Anzahl etwa von Straftaten gegenüber russischstämmigen Menschen in Deutschland. Es gibt solche Straftaten, aber keine Anhaltspunkte dafür, dass es eine irgendwie grassierende oder stark steigende Russenfeindlichkeit in Deutschland gäbe. Insofern geht es darum, gegen russische Desinformation, gegen Lügen und Propaganda vorzugehen und es geht, das hat die Bundesinnenministerin auch äh, darum, ähm, gegen jegliche Verherrlichung von Kriegsverbrechen und von diesem russischen Angriffskrieg vorzugehen und das bedeutet ja etwa, dass das Symbol Z, was für eine Verherrlichung dieses Angriffskriegs und der Kriegsverbrechen steht, als Billigung von Straftaten, nämlich Billigung dieser Verbrechen, eben wiederum in Deutschland eine Strafbarkeit begründen kann, strafrechtlich verfolgt werden kann. Deswegen hat es ja gestern auch Auflagen gegeben, die von vornherein diese Verwendung dieses Symbols äh, untersagt hat. Und ähm, auch da da gilt: äh, Deutschland hat einen Schutzauftrag auch gegenüber ukrainischen Geflüchteten, die sich natürlich, die natürlich äh, ja, auch besonders reagieren auf solche Ereignisse. Und deswegen gilt es, wann immer die Schwelle zur Strafbarkeit überschritten ist und damit die Versammlungsfreiheit und auch die Meinungsfreiheit in Deutschland ihre Grenzen findet, eben auch konsequent einzuschreiten. Und gestern äh, ist die Polizei ja an verschiedenen Stellen auch eingeschritten. Das genaue Vorgehen vor Ort, das möchte ich hier nicht äh, für die Bundesregierung oder das Bundesinnenministerium bewerten. Das ist Sache der Polizei vor Ort und der Versammlungsbehörden, die eben entsprechende Auflagen treffen und dann
16: gegebenenfalls auch einschreiten. Zusatz? Gilt das auch für die Fahnen, die ich erwähnt habe, also die russische Fahne oder die Bernetsker-Fahne?
17: Die russische Fahne ist sicherlich kein verbotenes Symbol in Deutschland. Das gilt für andere Fahnen anderer Nationen natürlich genauso. Ähm, konkret habe ich mich zu dem Symbol Z ja schon geäußert, dass das als Billigung des russischen Angriffskriegs und der russischen Verbrechen äh, durchaus eine Strafbarkeit begründen kann. Für andere etwaige Symbole ähm, wäre das wie immer im Strafrecht eine Frage des Einzelfalls, ob darin durch die Verwendung eines solchen Symbols ähm, man im strafrechtlichen Sinne sagen kann, da billigt jemand einen völkerrechtswidrigen verbrecherischen ähm, Angriffskrieg und damit eine Billigung von Straftaten im Sinne des Paragraphen 140 des Deutschen
16: Strafgesetzbuchs. Aber das würde bedeuten, dass im Falle einer äh, ganz klaren Bejahung des Krieges mit einer russischen Fahne, auch diese Fahne dann eingezogen werden müsste?
17: Strafrechtliche Beurteilungen sind immer eine Frage des Einzelfalls und aller Umstände des Einzelfalls, auch welche Parolen dazu möglicherweise kundgetan werden, welche anderen Symbole gezeigt werden. Deswegen sind abstrakte Beurteilungen da eigentlich nie möglich. Konkret konnte ich mich jetzt zu dem Symbol Z äußern und alles andere sind tatsächlich Fragen des Einzelfalls, die dann jeweils vor Ort auch von den Polizeibehörden und gegebenenfalls von Staatsanwaltschaften beurteilt werden müssen.
0: So, so viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ich habe noch Meldungen zu anderen Themen. Bei Ihnen Herr Wefers, Herr Rinke, Herr Hönig, Herr Jung hatte, glaube ich, auch noch ein Thema und eins habe ich von außen. Und Sie, und dann schließen wir das damit auch ab.
18: Bitte. Vom ZDF. Ja. Es hat ja jetzt das Europäische Parlament hat sich klar für ein Embargo russischer Energie für Europa entschieden. Unsere Nachbarländer Polen und Frankreich haben sich dazu positiv geäußert. Ähm die, es ist ja viel die Rede von der Einigkeit des Westens gegenüber Russland. Ist es bei der Frage nach dem Energieembargo nicht die Bundesregierung, die aufgrund eigener wirtschaftlicher Interessen diese Einigkeit aufs Spiel setzt, Frau Hoffmann?
9: Ja, die EU hat sich ja auf ein Embargo von russischen Importen von Kohle geeinigt, also da besteht eine sehr große Einigkeit und es besteht auch eine Einigkeit darin, dass man hart daran arbeitet, die Abhängigkeit von russischen Energieträgern, also weiterhin von Öl und Gas konsequent zu verringern und das ist eine sehr weitreichende Einigkeit.
18: Zusatz, es wird ja der Vorwurf gemacht, Deutschland sei der Bremser bei den Sanktionen aufgrund der ablehnenden Haltung gegenüber einem sofortigen Embargo von Öl und Gas. Wie steht die Bundesregierung dazu?
9: Die Bundesregierung hat ja wie gesagt bei Kohle zugestimmt, dass äh, da das ist dass es dort ein baldiges Embargo geben wird und arbeitet auch daran, dass in den anderen Bereichen die Abhängigkeit verringert werden kann und man dann mittelfristig nicht mehr angewiesen ist auf russisches Öl und russisches Gas. Für Öl ist ja bereits auch eine Frist in Aussicht genommen worden, wann diese Unabhängigkeit da sein könnte. Und das sind bedeutende Schritte und bedeutende Sanktionsschritte, die die russische Wirtschaft auch stark unter Druck setzen.
18: Sie haben jetzt aber nicht geantwortet. Wie steht die Bundesregierung zu dem Vorwurf, der Bremser bei den Sanktionen zu sein?
9: Das über diese Themen innerhalb der EU diskutiert wird, ist ganz selbstverständlich.
0: Dann gehen wir zu der Kollegin in der Mitte, bitte.
6: Ähm, Eva Huber, ARD Hauptstadtstudio. Ich hätte eine Frage zu ähm, gestiegenen Lebensmittelpreisen, also ans Landwirtschaftsministerium.
0: Ich kann darauf vorbereiten, dass auch an Herrn Kautz noch eine Frage kommen wird. Das könnte man auch schon wechseln.
6: Ähm, du, mir hat sich ja gestern äh, schon nochmal geäußert, ich hatte da eine Nachfrage dazu, ähm, weil mir nicht ganz klar ist, wie bewertet denn das Ministerium und der Minister jetzt den Anstieg an Lebensmittelpreisen? Ist das etwas, was besorgniserregend ist, wo gegengesteuert werden muss oder ist es einfach auch noch der Spiel des Marktes, zumal wir ja sowieso in Deutschland relativ geringe Ausgaben für Lebensmittel bisher hatten? Also wie ist da die Bewertung, wie bedenklich ist das und wenn gegengesteuert werden muss, wie? Was sind die Ideen?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Sie wissen, die gestiegenen Preise, insbesondere auch im Bereich Energie, sind für viele Bürgerinnen und Bürger eine Belastung und Sie haben es auch gesagt, der Krieg in der Ukraine hat einen enormen Einfluss auf das Marktgeschehen, auch gerade am Lebensmittelmarkt. Wir beobachten die Situation daher weiter engmaschig, und Minister Özdemir hat auch betont, dass es wichtig ist, dass es Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger gibt. Sie wissen, die Bundesregierung hat in dieser Situation bereits ein erstes Entlastungspaket ähm, zur unmittelbaren Entlastung auf den Weg gebracht, um den sozialen Ausgleich Wirkungsvoll herzustellen. Ich nenne als Stichwort nur beispielsweise die Erhöhung des Mindestlohns, den Heizkostenzuschuss oder auch den Wegfall der EEG-Umlage. Die Koalition hat zudem ein weiteres Maßnahmenpaket vereinbart, damit die Bürgerinnen und Bürger schnell entlastet werden, Energiepreispauschale als Stichwort. Sie sehen, das sind spürbare Entlastungen und Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger, die beim gesamten Lebensunterhalt helfen. Minister Özdemir hat aber unabhängig davon auch angekündigt, dass auch über weitere Maßnahmen entschieden werden kann, wenn sich die Lage weiterhin zum Schlechteren entwickelt.
6: Eine Nachfrage, aber das heißt, es geht vor allem um Entlastungen darüber zu gehen, jetzt irgendwie an den Preisen selber zu schrauben, Mehrwertsteuer etc., das ist nicht auf dem Tableau.
2: Minister Özdemir hat betont, es geht um die unmittelbare Entlastung und den, sozialen, den wirkungsvollen sozialen Ausgleich für den Lebensunterhalt.
0: Dann habe ich von außen die Frage an Herrn Kautz. Und zwar von Herrn Petuto von der Funke Mediengruppe. Stichwort Impfstoff. Das Bundesgesundheitsministerium hat eingeräumt, dass Impfdosen in nicht wenigen Fällen vernichtet wurden. Zitat aus der Welt, da die Impfnachfrage derzeit gering ist, gibt es konkrete Zahlen zum, Umgang, zum Umfang der vernichteten Dosen sowie eine Einschätzung, welchen finanziellen Wert die Menge des ungenutzten Impfstoffs hat.
3: Da gibt es äh, eine ausführliche Antwort äh, auf eine kleine Anfrage, die veröffentlicht wurde. Da können sämtliche Zahlen entnommen werden. Bislang sind nicht viele äh, Dosen äh, vernichtet worden. Genau können wir die Zahlen natürlich auch nicht unbedingt sagen, denn ausgelieferte Impfstoffdosen können auch in Arztpraxen verworfen werden. Es ist allerdings so, dass wir mehr Impfstoff momentan zur Verfügung haben, als genutzt wird und als wir auch spenden können. Covax zum Beispiel nimmt keine Spenden zurzeit mehr an. Deswegen besteht durchaus eine Gefahr, dass Impfstoff verworfen wird. Eine gute Nachricht allerdings dazu, ähm, vergangene Woche ähm, ist die Nachricht rausgekommen, dass äh, BioNTech länger gelagert werden kann und deswegen wird bis Juni anders als wir ursprünglich gesagt haben. In dieser kleinen Anfrage sind wir noch davon ausgegangen, bis Ende Juni wird zehn Millionen Impfstoffdosen werden äh, verworfen werden müssen oder vernichtet werden müssen. So sind es nur drei. Essen.
8: Ähm. Sie sagten, COVAX, COVAX nimmt derzeit keine Spenden an. Das verwirrt angesichts des objektiv bestehenden ähm, der geringen Impfquote weltweit. Warum nimmt, Können Sie erklären, warum COVAX keine Spenden derzeit annimmt? Und gibt es andere Möglichkeiten, die Impfstoffe so zur Verfügung zu stellen, dass sie verimpft werden können, wo sie gebraucht werden und nicht vernichtet werden müssen?
3: Sie wissen ja jetzt, dass diese Impfstoffe, über die wir sprechen, sehr schwierig im Transport und in der Handhabung sind. Also das heißt, sie brauchen eine gewisse Logistik, um diese Impfstoffe auch zu verimpfen. Deswegen wird über Act A wird auch versucht, Ländern zu helfen, diese Logistik aufzubauen. Also wir spenden nicht nur Impfstoffe, sondern wir spenden auch Geld, um das zu ermöglichen trotzdem. Die Nachfrage nach diesen Impfstoffen muss ja auch da sein. Und die ist dann doch deutlich geringer, äh, als, als es gut wäre.
0: Dann wechseln wir das Thema. Frau Wefers ist dran. Und dann Herr Rinke.
19: Dankeschön. Ich habe eine Frage zur Aktienrente, die sich an das Bundesfinanzministerium richtet und womöglich auch noch an das Sozialministerium.
0: Dann wechseln wir die Hände.
9: Kann ich vielleicht ah,
0: dann ich vielleicht? haben wir haben wir von Herrn Peduto noch eine Nachfrage an Herrn Kautz, solange da gewechselt wird. Frage nach den Kosten
3: ähm, der verworfenen Dosen. Ergibt sich das auch aus der Antwort? Nein, ergibt es sich nicht. Denn wenn wir äh, Mengen äh, und Kosten äh, auflisten würden, da könnte man Rückschlüsse auf Preise äh, ziehen und die geben wir nicht bekannt. Gut, dann haben wir die Frage von Frau Wefers.
19: Ja. Der Herr Staatssekretär Tonke hatte sich am Wochenende geäußert, dass die Aktienrente noch 2022 kommen soll. Die ist im Koalitionsvertrag ja nicht vereinbart, sondern nur als Prüfvorhaben sozusagen aufgeführt. Und vor allen Dingen ist im Bundeshaushalt 2022 überhaupt kein Geld dafür vorgesehen. Zehn Milliarden sollten an die Rentenversicherung gehen, das, davon ist aber nichts eingeplant. Dann hat er noch gesagt, es werden Gespräche in der Bundesregierung geführt. Wer spricht da
6: denn mit wem über was?
19: Danke.
6: Also ich kann da äh, nur auf die Worte des äh, parlamentarischen Staatssekretärs verweisen äh, zu den Gesprächen. Müsste ich hier gegebenenfalls zu schauen, ob das nachreichen kann. Ähm, kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht sagen. Aber Sie können vielleicht was zum Bundeshaushalt sagen? Also das, heißt ja, das, das ist ja nicht
19: drin vorgesehen.
6: Also wie gesagt, die, ähm, da kann ich mich den Worten des Parlamentarischen Staatssekretärs nur anschließen. Ähm, die, die wird zurzeit erarbeitet ähm, und Sie können sich auch sicher sein, dass das natürlich dann auch im Haushalt abgebildet wird. Also wie gesagt, das wird bearbeitet. Ich kann da gegebenenfalls noch mal schauen, ob ich das nachreichen kann. Das
19: wäre sehr schön.
6: Danke.
0: Dann haben wir Herrn Rinke.
5: Ja, ich bin nicht ganz sicher, an wen sich die Frage richtet, ob Innenministerium oder auch Finanzministerium. Es geht um den Wirecard-Vorstand Masalek. Da gab es ja Berichte, dass er in Moskau lebt unter dem Schutz der russischen Regierung. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung Erkenntnisse hat, dass diese Berichte zustimmen, äh, zutreffen.
6: Ich habe dazu keine Erkenntnisse.
17: Ich kann fürs BMI dazu auch nichts beitragen. Das ist ja auch Gegenstand von laufenden Strafverfahren. Frau Hoffmann,
5: Sie haben da auch keine Infos zu?
19: Nein.
0: Dann wechseln wir oder ist das auch dazu? Nee, sind Sie
15: da, bitte. Eine Frage an Herrn Burger. Aus dem Iran kam zuletzt Äußerung, dass es bei den Nukleargesprächen ähm, nicht weitergeht. Da war die Rede von, die Talks sind still alive, but in an Emergency Room. Die Frage an Sie, wie schätzt die Bundesregierung den Stand der Gespräche dort ein? Ist dort ein Scheitern noch abzuwenden und wo hakt es genau?
1: Ich habe diese Äußerung ehrlich gesagt nicht gesehen und müsste dazu den letzten Stand und die letzte Einschätzung nachhalten. Herr Rinke?
0: Also anderes Thema. Jetzt kann so, in der Dann machen wir weiter in der Reihenfolge. Dann ist Herr Hönig dran und Herr Jung ist
12: dran. Ja, Entschuldigung, ich wollte nochmal zurück zum Fall noch nochmal an Frau Hoffmann die Frage. Es gibt ja Berichte, dass es ein Angebot des russischen Geheimdienstes FSB gegeben haben soll, an den BND Herrn Marsalek äh, zu befragen. Das Angebot sei abgelehnt worden. Können Sie dazu etwas sagen? Gab es ein solches Angebot? Ist diese Berichterstattung zutreffend?
9: Ähm, ja, da bitte ich um Verständnis. Wir sagen ja an dieser Stelle grundsätzlich nichts äh, zu Angelegenheiten, die die Tätigkeit oder die Erkenntnisse von Nachrichtendiensten betreffen. Und mit dem, was ich jetzt hier sage, ist auch nichts. Da keine Aussage darüber getroffen, ob das, was Sie benannt haben, zutreffend ist oder nicht.
4: Herr Jung, anderes Thema. Ja. Frau Hoffmann, wir warten noch auf Ihre Antwort zum Thema Facebook-Seite der Bundesregierung.
9: Da kann ich Ihnen helfen, da müssen wir jetzt nicht mehr warten. Mhm. Ähm, also die Bundesregierung sieht ja die sozialen Medien als eine zeitgemäße Erweiterung ihrer Öffentlichkeitsarbeit an, mit der sie, und das ist ja auch verfassungsrechtlich so geboten, Bürgerinnen und Bürger über die Tätigkeit, Vorhaben und Ziele, über ihre Tätigkeit, Vorhaben und Ziele unterrichtet und informiert Gerade die große Bedeutung moderner Kommunikationsformen hat sich zum Beispiel während der Pandemie oder auch jetzt im aktuellen Ukraine-Krieg ja besonders gezeigt. Die sozialen Medienplattformen ermöglichen der Bundesregierung einen unmittelbaren und schnellen Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, gerade in Krisenzeiten auch, um Desinformation wirksam zu bekämpfen. Auf Facebook aktiv zu sein bedeutet für die Bundesregierung aber nicht, sich mit allen Einzelheiten der Geschäfts- und Datenschutzpraxis des Unternehmens einverstanden zu erklären. Wir sind da jetzt in einer Klärung der schwierigen und komplexen Sach- und Rechtsfragen, die damit im Zusammenhang stehen. Aber bis das geklärt ist, bleibt unser Facebook-Auftritt ein wichtiger Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit.
4: Die Fragen richten sich ja, an Sie, weil der Bundesdatenschutzbeauftragte Sie auffordert, die Seiten zu löschen. Äh, ist denn die Bundesregierung, das BPA, der Ansicht, dass die Daten von Facebook rechtskonform genutzt werden nach DSGVO?
9: Ja, da sind wir eben in der Prüfung äh, dieser Sach- und Rechtslage. Und solange diese Prüfung nicht abgeschlossen ist, halten wir an dem Auftritt fest und äh, zwar in einer möglichst datenschutzfreundlichen Ausgestaltung.
3: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
8: Herr Jessen. Ähm, ich dachte, oder nach meinem Verständnis, war die Prüfung durch den Bundesdatenschutzbeauftragten vorgenommen worden. Ist das nicht seine Rolle, wenn Sie jetzt sagen, die Prüfung dauert an. Was ist dann die Prüfung durch den Bundesdatenschutzbeauftragten wert?
9: Die Bundesregierung sieht da eine weitergehende Prüfung und an der sind wir dran.
8: Dann. Ja. Das, was der Bundesdatenschutzbeauftragte qua Funktion und Kompetenz als Prüfung und Empfehlung daraus vorgelegt hat, ist für die Bundesregierung nicht ausreichend?
9: Wir sind jetzt mit einer endgültigen Klärung der Rechtslage und der Sachlage da beschäftigt.
0: So, dann habe ich als letzte Frage von Herrn... so Herr Rinke, immer noch. Genau. Da habe ich noch eine Frage von außen und die Frage von Herrn Rinke. Ähm, Herr Finthammer Volker Finthammer fragt Frau Hoffmann nach dem angekündigten Rücktritt von Volker Wieland im Sachverständigenrat. Gibt es bereits Zeitpläne für die Nachbesetzung und den oder die künftige Vorsitzende des Gremiums?
9: Lassen Sie mich da zunächst einmal sagen, dass wir die Entscheidung von Professor Wieland auszuscheiden bedauern und ihm an dieser Stelle auch danken für seine Arbeit. Ähm, Herr Wieland wird ja jetzt zunächst mal noch bis zum 30. April dem Sachverständigen hart angehören ähm, und mit Blick auf seine Nachbesetzung wird sich die Bundesregierung abstimmen.
0: Dann letzte Frage, Herr, Ring Herr Rinke gibt es eine Nachfrage dazu? Habe ich das richtig gesehen? Dann nehmen wir die noch mit rein. Frau, Frau Wefers dazu und Herr Rinke mit einem anderen Thema dann? Nee, nee. Also zwei Nachfragen dazu, bitte. Frau hat Wefers die, und Herr Rinke dann. Ach
19: so, Hat die Bundesregierung denn vielleicht einen Zeitplan für ihre Abstimmung? Denn das scheint ja eins mit der Gründe, einer mit der Gründe gewesen sein, warum Herr Wieland vorzeitig ausgeschieden ist. Äh, und nun ist der, ist besteht das Gremium nur, nur noch aus drei äh, Spezialisten.
9: Ja, also zu den Gründen äh, kann ich jetzt hier nicht sagen. Das will ich jetzt weder bestätigen noch dementieren. Aber ähm, einen genauen Zeitplan gibt es nicht. Aber die Bundesregierung ist da in der Abstimmung.
0: Und letzte Frage, Herr Rinke. Ja, schließe
5: im Prinzip da an. Ich äh, wollte nur noch mal wissen, Frau Hoffmann, äh, bei wem liegt das Vorschlagsrecht, äh, jetzt diese beiden vakanten Stellen, die es gibt, äh, zu besetzen?
9: Das müsste ich nachreichen, bei wem genau das Vorschlagsrecht liegt. Ja. Gut,
0: dann sind
5: wir
9: Ich hätte noch eine kleine Nachreichung zu der Frage, da gab es eine Frage danach, wann der Bundeskanzler und Herr Nehammer da zuletzt Kontakt hatten. Die haben also am vergangenen Freitag miteinander telefoniert. Das kann ich mit Sicherheit bestätigen. Möglicherweise gab es danach auch noch etwas informellere Kontakte zwischen den beiden, aber auf jeden Fall gab es am Freitag zwischen beiden eine Abstimmung und ich habe noch eine Ankündigung zu machen, eine ganz kurze, ähm, einen Hinweis. Heute hat für interessierte Journalistinnen und Journalisten die Akkreditierung für den G7-Gipfel begonnen. Der findet ja vom, 8, vom 26. bis 28. Juni in Schloss Elmau statt. Wir haben dazu eben auch eine ausführliche Pressemitteilung mit allen relevanten Informationen veröffentlicht. So
0: Danke, gut. auch für diesen Hinweis. Ja. Dann sind wir am Ende der Regierungspressekonferenz. Danke für Ihren Besuch.